0: إن لله لله تعالى نحمده ونستعين به is ونعوذ تعالى تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من one الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسلف رجل من بني إسرائيل من رجل ألف دينار، قال: أتني بشهيد، قال: كفى بالله شهيدا، قال: أتني بكفيل، قال: كفى بالله كفيلا، قال له: صدقت، وأعطاه الألف دينار، وانطلق هذا الرجل يتجر بهذه الألف في البحر، إلى وقت معلوم إلى أجل فلما حان موعد الأجل وكان بين الرجلين بحر هذا على شاطئ وذاك على شاطئ آخر هبت ريح عاصف وعلت الأمواج وتوقفت حركة الملاحة في البحر وحيل بين الرجلين أما المدين فمعه الألف دينار وهو يريد أن يصل إلى صاحبه وأما الآخر صاحب المال فعلى الشاطئ الآخر في رواية أبي سلمة عن أبي هريرة البخاري روى هذا الحديث من حديث الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة وروى البخاري أيضا في كتاب الأدب المفرد له هذا الحديث عن أبي سلمة وكتاب الادب المفرد للبخاري كتاب مستقل عن الصحيح كتاب الصحيح للامام البخاري فيه كتب كتاب بدء الوحي كتاب العلم كتاب الايمان كتاب الصلاه كتاب الزكاه ومن جمله صحيح البخاري كتاب الادب لكنه لما صنف كتابا اخر في الادب بخلاف الكتاب الذي اودعه في الصحيح سماه الادب المفرد المفرد اي الفرد حتى يميزه عن ادب الصحيح. فروى الامام البخاري هذا الحديث من حديث ابي سلمه عن ابي هريره وفي كلا الطريقين من الزوائد ما ساذكره اثناء الشرح ان شاء الله تعالى. المهم ان الرجل صاحب الدين صاحب المال يعني على الشاطئ الاخر ينتظر صاحبه. ويسأل الركبان الذين يتاجرون في البحر هل لقيتم فلاناً يقولون نعم لقيناه فيقول يا ربي إنما أعطيت المال بك قلت قال كفى بالله شهيداً كفى بالله وكيلاً رضيت بك والرجل لم يأتي يعني كأنه أكل المال كل هذا والمدين. يبحث عن مركب فلما لم يجد رفع بصره إلى السماء وقال ربي جعلتك وكيلا وكفيلا وأنا أبحث عن مركب ولم أجد أخذ خشبة فنقرها ووضع الصرة بالألف دينار في هذه الخشبة وكتابا منه إلى صاحبه ثم رفع بصره إلى السماء وقال اللهم أوصل هذا الدين إلى صاحبه وألقى بالخشبة في البحر طبعاً الـ 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 إذا هبت ريح عاصف تكون السفن العملاقة كالريش فكيف بخشبة لا تكاد تصل إلى نصف متر مثلاً أو ربع متر يعني ما عساك أن تتخيل خشبة تبتلعها الأمواج المهم كما قال الله تبارك وتعالى: "ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم". الرجل صاحب المال على الشاطئ الآخر ينتظر، يأس أن يأتي إليه صاحبه، لكنه وجد خشبة أمامه تتأرجح ولا يبلعها الموج، يعني لا تمشي مع الموج، إنما هي واقفة في مكانها أمام الرجل وتتارجح مع الموت. فقال في نفسه: آخذ هذه الخشبة استدفئ بها أنا وعيالي. الجو برد جدا. فياخذها يكسرها ويولع فيها ويدفى بها. فلما أخذها وذهب إلى البيت وأتى بالقدوم فنقرها سقطت منها الصرة. وسقط منها كتاب، الكتاب الذي كتبه صاحبه. يصف حاله انه يعني لم يجد مركبا واستودع رب العالمين هذا المال خلص عرف ان الرجل لم يعني ياكل ماله ولم يخدعه عندما قال كفي بالله كفيلا كفى بالله شهيدا كل هذا والرجل المدين يلتمس مركبا لي لأنه إنما ألقى بالخشبات في البحر على سبيل الورع وليس قضاء الديون يكون هكذا المهم أنه وجد مركبا فأخذ ألف دينار أخرى وانطلق إلى صاحبه فلما وصل إليه قال له صاحبه هل أرسلت إلي شيئا فقال سبحان الله أقول لك هذا أول مركب ما قال له اطلاقا انه فعل شيئا فقال له ارجع راشدا فقد ادى عنك وكيلك قال ابو هريره رضي الله عنه في حديث ابي سلمه عنه فلقد رايتنا تعلو اصواتنا ويكثر مراؤنا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ايهما امن من صاحبه أيهما أكثر إيماناً من صاحبه هذا الحديث نموذج للإسرائيليات الصحيح لأن بعض الناس انطبع في ذهنه أن كلمة إسرائيليات تساوي كلمة مكذوبات حتى أن يعني رجلاً من المبتدعه ألف كتاباً اسمه الأضواء القرآنية لاكتساح ما في البخاري من الإسرائيليات يعني يقول إسرائيل البخاري في أحاديث مكذوبة وجعل المكذوبات مرادفة للإسرائيليات الحقيقة أن الإسرائيليات على ثلاثة أقسام وهو ما يعزى إلى بني إسرائيل وكما تعلمون أن بني إسرائيل هي أطول أمة أعمارا على وجه الأرض وهي أكثر أمة أرسل إليها أنبياء وحدث فيهم العجائب كما قال صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم العجائب فالإسرائيليات على ثلاث أقسام إما أن تكون مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدي هذا القسم أول الأقسام وأعلاها وهو الإسرائيليات الصحيح القسم الثاني ما صح عن الصحابة عن بني إسرائيل. ده القسم الثاني، زي مثلاً ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. أنه في مرض موته أُغشي عليه فلما أفاق قال لأبنائه وهم حوله يا بني أذكروا صاحب الرغيف ثم أغشي عليه فلما أفاق قالوا يا أبانا من صاحب الرغيف فقال كان رجل راهب يتعبد في بني إسرائيل سبعين سنة وكان ينزل إلى البلد يوما في العام فنزل مرة من المرات فرأى مرأة جميلة فظل معها سبعة أيام ثم إنه كشف عنه الغطاء وعرف جرم ما فعل فهام على وجهه في الأرض لا يخطو خطوة إلا ويسجد لله سجدة توبة منه إلى ربه وظل هائما على وجهه حتى وافى ثلاث حتى وافى اثني عشر مسكينا ال عشر مسكين دول كان في راهب من الرهبان كان يرسل اليهم في اليوم اثني عشر رغيفا فلما وجد هؤلاء رمى نفسه بينهم من شده تعبه جاء الراجل الرجل اللي معاه الارغفه كالعاده كل يوم يعطي كل مسكين رغيفا فبدأ يوزع الأرغفة يد ولا اثنين ثلاثة أربعة فبقي رجل بلا رغيف لأن حل ضيف جديد فقال هذا الرجل للذي يوزع الأرغفة أين رغيفي قال ما كتمتك شيئا ولا أخفيت عنك شيئا ثم خاطب المساكين قال هل أخذ أحد منكم رغيفين؟ قالوا لا فقال الرجل أنا أريد رغيفي كأنما تضجر صاحب الأرغفة فقال والله لا إيه لا أعطيك رغيفا سائر اليوم هذا الحوار حدث بين الرجل الذي يزع الأرغفة وبين الرجل الذي تعود يوميا أن يأخذ رغيفا الراهب الجديد دهوت لما سمع هذا رمى برغيفه إلى الرجل الذي يريد الرغيف المعتاد كل يوم ياخذ رغيفها يعني ومات من ليلته هذا الراهب فوزنت عبادته سبعين سنه بسبع ليال فرجحت السبع ليال ووزنت السبع ليال بالرغيف فرجح الرغيف فقال يا بني اذكروا صاحب الرغيف خرج أو آدم من الجنة بذنب واحد وخلد إبليس في النار بذنب واحد فلا تستهن بذنب ولا تستهن بطاعة فإنك لا تدري لعل الطاعة هي التي تنجيك وأنت تحتقرها وتستصغرها واذكر المرأة البغي التي ذكر خبرها الامام البخاري في صحيحه انها كانت امراه بغيا ولا يطلق لفظ البغي الا على من تحترف الزنا يقال امراه بغي يعني تحترف الزنا كامراه صاحبه جريج نزلت البئر تشرب لما خرجت على شفير البئر وجدت كلبا يلهث الثرى من العطش رق قلبها نزعت نزلت البئر ثاني ونزعت موقها وملأته وسقت الكلب فشكر الله لها فغفر له. انا عايز اي واحد له علاقه بالشريعه والنصوص ويقرأ النصوص وعنده هذه المعادله. امرأه زنت عشرين سنه وسقت كلاب الدنيا مش كلب واحد كلاب الدنيا انت لا لو امامك يعني ومخول لك انك انت تحكم في القضية ممكن تديلها كام يعني وانا لا اقول سقت كلبا واحدا سقت كلاب الدنيا وزنت عشرين سنة شكر الله لها فغفر لها لا يسال عما يفعل وهم يسالون خلاص قضاء قضاءه تبارك وتعالى ولا تستهن بمعصيه قال صلى الله عليه وسلم اياكم ومحقرات الاعمال يعني تعمل ذنب بسيط حاجه بسيطه الواحد يستغفر وخلاص وحاجه كمان ممكن يستغفروا وخلاص، لا. اياكم ومحقرات الاعمال ما تحتقرونه من اعمالكم فإن مثل ذلك الذي يفعل محقرات الاعمال ولا ينتبه لها مثل ذلك كمثل قوم ارادوا ان يعني ينضجوا خبزتهم فذهب هذا فأتى بعود وهذا بعود وهذا بعود ثم اشعلوا نارا حتى انضجوا خبزتهم كذلك محقرات الاعمال يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه تمام فابو موسى الاشعري رضي الله عنه يقول لابنائه يا بني اذكروا صاحب الرغيف ايه رغيف؟ عباده 70 سنه تطيش مع سبع ليال وده راهب عزل نفسه عن الناس عن الناس حياته كلها عبادة لا ينزل البلد إلا يوما واحدا والرغيف ما شأن الرغيف فما صح عن الصحابة رضي الله عنهم عن بني إسرائيل هذا أيضا محمود يمكن أن نستقي منه الفوائد أما ما لم يصح لا عن بني إسرائيل ولا عن الصحابة فهذا لا يحتج به. زي مثلا ما يذكرونه ان ملك الموت عليه السلام كان يجالس الانبياء عيانا، و هذا القدر صحيح. صح في مسند الامام احمد ان ملك الموت عليه السلام كان يجالس الانبياء عيانا، وكانوا يعرفونه. فجاء ملك الموت عليه السلام الى سليمان يجلس معه وكان مع سليمان رجل نديم من من ندماء سليمان عليه السلام فنظر ملك الموت إلى هذا الرجل نظرة ارتعد منها هذا الرجل فلما انصرف ملك الموت قال الرجل لسليمان من هذا؟ قال هذا ملك الموت قال أأنا في بلد فيها ملك الموت أرجوك مر الريح فلتقذف بي في أرض الهند فامر الريح ان تحمله وذلك قوله تعالى فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب. المهم الريح شالت الرجل ده ووضعته في كهف في الهند. وبعد ساعه كده ولا حاجه جاء ملك الموت الى سليمان فجالسه فساله سليمان عليه السلام قال له لماذا نظرت الى الرجل ان هذا الرجل لما نظرت اليه خاف منك وامرني او طلب مني ان انا ابعثه الى ارض الهند قال ان الله عز وجل امرني ان اقبض روحه في الهند فلما رايته بجانبك يعني كانه يعني مامور بعد دقيقه دقيقتين يقبض روح في ارض الهند في كهف من الكهوف تحت الأرض المهم جابوا قبض روحه جاء سليمان عليه السلام يجالس طبعاً الحكايه دي لم تصح من جهة الإسناد يعني لكن ممكن يستشهدوا لها مثلاً لقوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولا كنتم في بروج المشجدة يعني هتلاقي في الأدلة العامة عندنا يعني شواهد لمثل هذا القصة التي نحن بصددها الآن من أعلى درجات الإسرائيليات اللي هي الإسرائيليات الصحيحة التي صحت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وساقها نبينا صلى الله عليه وسلم مساق المدح على فاعله عشان كده احنا بنأخذ منها فوائد ونحتج بها الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذه القصة في صحيحه ست مرات مرة في كتاب الكفالة عشان كفى بالله كفيلة الكفاله في الديون والابدان والكلام ده ومر في التجاره في البحر واخد بالك ومره في كتاب البيوع ايضا كتاب بيع العنبر وهذه الاشياء المهم ان الامام البخاري انتزع سته احكام نحن نتعبد بها من هذه القصه بالرغم انها كانت في بني إسرائيل. هناك قاعدة في أصول الفقه تقول: شرع من قبلنا شرع لنا بشرط ألا يرد في شرعنا ما يرده أو ما ينسخه. خلاص؟ هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ الأصل لا. إلا إذا ساقه النبي صلى الله عليه وسلم مساق المدح على فاعله فهذا يجوز لنا أن إحنا نأخذ منه أحكاما شرعية زي مثلا القرعة القرعة كانت في شرع من قبلنا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم لما اختصم زكريا عليه السلام مع جماعة آخرين من يكفل مريم قالوا أقلامنا التي نكتب بها التوراة نلقيها في الماء الجاري فأي قلم طفى على سطح الماء هو الذي يكفل مريم فطفى قلم زكريا فالقرعة في المشكلات كانت في بني إسرائيل وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرجت معه وساقت حديث الإفك يبقى عندنا النبي صلى الله عليه وسلم اقترع زي ما بني إسرائيل ايه برضو اقترع كذلك يونس عليه السلام قال تعالى فساهم فكان من المدحضين ساهم يعني عمل قرعة ومن الأخطاء الشائعة أن يقول لك ساهم فلان في بناء المسجد غلط إنما تقول أسهم ولا تقل ساهم ساهم يعني اقترع عمل قرعة مع بعض إنما أسهم يعني أعطى وشاركة تمام؟ كما قالت تعالى: "فساهم أي فاقترعوا" لما قال لصاحب السفينة: "أيها الناس تكاد تغرق السفينة، إن فيكم عبدا آبقا من مولاه" عملوا قرعة وقعت على يونس عليه السلام، لكن حيرموا نبي في البحر؟ مش مستصعبين المسألة دي، عملوا القرعة مرة ثانية ومرة ثالثة كل مرة تنزل تأتي على مين؟ على يونس عليه السلام فرماه في البحر فالتقمه الحوت وهو مليم في القصه التي تعرفونها جميعا. دي في شرع من قبلناه بس ليست شرعا لنا. ازاي؟ يعني افترض ان في سفينه ومحمله بالبضائع وفيها مثلا 2000 3000 انسان وبعدين هتغرق السفينه هل يجوز ان احنا نلقي 300 400 واحد في البحر عشان نخفف الحمل؟ ها؟ عشان الباقي ما يغرقش لا, لا تجوز القرعة في مثل هذا ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم فالذي ألقيته في البحر ليس دمه أرخص من الذي ألقيته على ظهر الحياة دماؤهم كلها واحدة لا فرق عندنا في الإسلام بين أمير ومأمور دماؤهم كلها واحدة تمام؟ فواحد يقول لي طيب ما انت قائل في قوله صلى الله عليه وسلم عن حاطب بن ابي بلتعه رضي الله عنه لما افشى خبر النبي صلى الله عليه وسلم وارسل كتابا الى المشركين يخبرهم بخبر النبي عليه الصلاه واراد عمر ان يقتله وقال يا رسول الله دعني اقتل عنق هذا اضرب عنق هذا المنافق فقال يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم كلمة ما لفظة ما عند الأصوليين تفيد العموم اعملوا ما شئتم يعني اعملوا الذي شئتم فلو أن رجلا بدريا شهد بدرا وقتل إنسانا يتجاوز عنه الجواب لا اتفق العلماء على ان هذا الحديث فيما لا يخص القصاص والدماء وامانات الناس فالبدري فيها كغير البدري فمش معنى اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم انه يغفر للبدري كل شيء اذا مش كده إذا شرع من قبلنا شرع لنا الا اذا كان في شرعنا ما يرد زي ايه كقول الله تبارك وتعالى عن سليمان عليه السلام: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. أهي التماثيل محرمة عندنا. ولا يجوز اقتناء شيء له ظل. تجيبش أسد طائر بتاع مرسوم وتحطه على مكتبك أو الكلام ده ممنوع. أو تنصب تمثالًا في ميدان عام ممنوع. صح كان مباحا ايام سليمان عليه السلام لكن عندنا ايه؟ ممنوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالمصورين يوم القيامه فيقال لهم احيوا ما خلقتم خلاص؟ مثلا في قول الله تعالى وتبارك وتعالى في سوره الكهف وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا هل يجوز بناء مسجد على قبر؟ اطلاقا هذا محرم عندنا قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك،, ذلك؟ قالت عائشة رضي الله عنها: فلولا ذاك لولا هذا اللعن أبرز قبره صلى الله عليه وسلم، لكنه خشي أن يتخذ مسجداً، وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري عيداً، وفي اللفظ الآخر لا تجعل قبري وثنا يعبد. أهذا كان موجود في الأمم السابقة؟ وقال الذين غلبوا على أمرهم لن نتخذن عليهم مسجداً. إحنا عندنا ممنوع. إذن القاعدة عندنا. شرع من قبلنا شرع لنا إذا أورده صلى الله عليه وسلم مورد الثناء على فاعله وبشرط ألا يكون في شرعنا ما يرده تمام؟ طيب أعتقد أن أنا لي نص ساعة مش كده؟ نعم؟ أنا عايز أبقى. أنا النظام عندكم بصراحة يعني إحنا عندنا بناخد راحتنا يعني طيب على أي حال أنا لا إن شاء الله لا لن أقف على فوائد الحديث فائدة فائدة لكن سأقف على فائدتين من أظهر فوائد هذا الحديث آه هذا الحديث كما سمعتم ونطلق عليه حديث الخشبة لرجل كان يعطي الناس قرضا أنا بقى بجمع طرق الحديث كلها والفاظ الحديث لا أقتصر على رواية البخاري بس إنما هلم الألفاظ كلها وكل فايدة إنني أقف عندها قليلا هذا الرجل كان صاحب مال وكان إذا جاء إنسان يقترض منه يعطيه إذا أتى بشاهد تمام؟ ومثل هذا الرجل أجره عظيم عندنا في الإسلام قال صلى الله عليه وسلم جيء برجل يوم القيامة فقال الله عز وجل له هل فعلت خيرا قط خلي بالك أن الرجل ده ما عملش حاجة في حياته خالص عشان كده السؤال كده هل فعلت خيرا قط قال ربي كنت صاحب مال وكنت أقرض الناس فأرسل غلماني أقول لهم اذهب إلى هذا المدين وهات المال منه بنا أجل سنة شهر شهرين بتاع فكنت أقول لهم أنظروا الموسر وتجاوزوا عن المعسر الموسر يعني اللي فلوس يعني ممكن يسد أنظروه يعني يقول له مثلا ممكن تسد دلوقتي ولا تاخد لك وقت؟ يقول اديني وقت، يقول له ماشي. يروح للثاني يقول له والله انا ما عنديش. يقول له خلاص تجاوزنا عنك. انظروا الموسر وتجاوزوا عن المعسر. فقال الله عز وجل: انا اولى بهذا منك تجاوزوا عنه. والله يحكم لا معقب لحكمه. أو تجاوزوا عنه أنا أولى بهذا منك ما تبقاش انت كريم عند أكرم الأكرمين تبارك وتعالى وفي يوم القيامة في حاجات مدهشة يوم القيامة عشان كده لا تيأسن من روح الله أبدا أبدا يعني في آخر صحيح مسلم حديث والله يعني كل ما أقرأه قلبي يهتز له حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يأمر الله عز وجل بإخراج أربعة من النار. فلما خرجوا الاربعه دول قال الله عز وجل ردوهم الى النار. فالتفت واحد من هؤلاء وقال ربي ما كان ظني بك اذ اخرجتني منها ان تعيذني فيه. فادخله الجنة. أو قال ما كان ظني بك إذ أخرجتني منها أن تُعيدني فيها فليكن ظنك بربك حسناً صاحب المال اللي عنده أموال ويقرض الناس ويفك يعني أزماتهم إذا قصد وجه الله أهدى واحده خبره صحيح ما عملش حاجة في حياته كلها إلا أنه كان يقرض الناس ويقول انظروا الموسر وتجاوزوا عن المعسر. فالرجل ده كان اذا اتاه احد يطلب قرضا الشرط بتاعه يقول اتيني بشهيد. فلما ذهب صاحبنا اليه يتسلف منه ألف دينار قال اتيني بشهيد. قال كفى بالله شهيدا. قال اتني بكفيل. قال كفى بالله كفيل. قال له صدقت. وفي اللفظ الاخر قال له سبحان الله نعم. يعني صدقت برضه. فأعطاه الألف دينار على أجل معين شهر شهرين سنة إلى آخره. الرجل أخذ المال وبيتجر بقى في البحر بقى بينقل بضاعة بيصطاد لؤلؤ يصطاد سمك أي حاجة يعني ممكن شغله في البحر. في الموعد المعلوم أهاج الله عز وجل الريح. ما تعرف ربك تبارك وتعالى يسبب الأسباب. لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي لولا ان انت بتولع في البخور ما كانتش ريحته الجميله طلعت بس طلعت امتى لما ولعت فيه اشعلت النار فيه ظهرت ريحته كذلك الحليم ما تعرفش انه حليم فاضل الا ما تنرفزه يقابلني السفيه بكل حمق فارفض ان اكون له مجيبا يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا أو لولا ننرفزه ما كانش ظهرت الإيه ما كانش ظهر حلمه وظهر صفة الكمال اللي موجود عنه فالله تبارك وتعالى لما أراد أن يظهر إيمان هذا وإيمان هذا حتى أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لقد يعني كثر مراونا وارتفعت أصواتنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ايهما امن من صاحبه اكثر ايمانا من صاحبه ايه اللي خلى الايمان بتاعهم يطلع كده والتوكل بتاعهم يطلع هذه الدرجه الذي سببه الله عز وجل من الريح التي هاجت والبحر الذي انقلب موجه حتى كفت حركه الملاحه في البحر فكذلك اذا اراد الله تبارك وتعالى ان ينشر فضل انسان سبب له من الأسباب ما يرفع ذكره المهم أن الرجل عجز كما سمعتم أن يجد مركبا في البحر هنا لجأ إلى إيمانه لما قال كفى بالله كفيلة كفى بالله شهيدة اوعى تتورط وتشهد الله على شيء ثم تخالف فإن نظر الله عظيم لما تقول كفى بالله شهيده وتخون لا تجد اشد خيانه من هذا كفى بالله كفيله ثم تخون وتجعل نظر الله عليك اقل النظر وتجعله اهون الناظرين اليك هذا جرمه كبير فلما لم يجد فعل ما سمعتم نقر خشبه ورفع بصره إلى السماء وقال اللهم إن كنت تعلم والعجيب يا أخي إن هو قال القصة بيسمع ودانه طب ما هو رب العالمين عارف يعلم عفوا رب العالمين يعلم لأنه لا يجوز وصف الله بالمعرفة ما تقولش ربنا عارف أو ربنا عايز غلط ما تقولش ربنا عايز كذا لأن عايز من العوز والعوز هي الحاجة والله غير محتاج إنما إذا أن تقول قل الله يريد كذا والله يريد أن يتوب عليكم قل الله يعلم كذا ما تقولش ربنا يعرف كذا معرفة لا تجوز على الله تبارك وتعالى فربنا تبارك وتعالى يعلم ما الذي جرى لكن هو زي أصحاب الغار لما انطبقت عليهم الصخرة كل واحد فيهم قال إيه اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران والثاني يقول اللهم إن كنت تعلم أنه كان لابنة عم أحبك أحب ما يحب الرجال والنساء والثالث يقول اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجراء إلى آخره تمام؟ فهو يقول اللهم إن كنت تعلم أنني تسلفت من رجل ألف دينار لأتجر فيه في البحر فقال أتيني بشهيد فقلت كفى بالله شهيدا قال أتيني في القصة كلها بيسمع ودانه ويأتي بها كلها وفي هذا دليل على بطلان الحديث الذي يقول علمه بحالي يغني عن سؤالي لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار وجاءه جبريل عليه السلام وقال ألك حاجة؟ قال علمه بسؤالي علمه بحالي يغني عن سؤالي أهو ده باطل لأن هذا فيه إبطال للدعاء طمه ما من داع يدعو ربه ويرفع يديه أو يرفع صوته أو يسر إلا والله تبارك وتعالى يعلم ماذا يريد تمام؟ ومع ذلك شرع لنا الدعاء وأن ندعو ربنا تبارك وتعالى المهم إن هذا الرجل فعل ما سمعتم نقرأ الخشبة وضع الألف دينار واستودع الخشبة البحر على أساس أن الله عز وجل له مقاليد السموات والأرض ويده ملكوت كل شيء الخشبة دي ايضا من ملكه. الرجل الاخر لما اخذ الخشبة ونقرها طيب انا عايز افهم يعني ايه اللي طلعها في دماغه؟ يأخذ خشبة شربت من الماء ما شربت عشان يولع فيها. يعني خشبة شربت مية للصبح هتولع فيها ازاي؟ ها؟ هو اصلا ما ما ملك عشان يعمل حاجة زي كده. هو رب العالمين اللي يعمل كده بس الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نار تلاقي الغابات ومشتعله نار والنار مولعه في الغابات اللي هي شجر كله مي ومع ذلك تلاقي الدنيا مولعه لكن تاخد خشبه شاربه ميه عشان تولع فيها اهو لقاها واقفه قدامه كانما تقول هيت لك ها خذني من فضل أخذها ورح نقرها وكسرها عشان يودع فيها إذا به يجد إيه؟ يجد هذا الخطاب ويجد ألف دينار الرجل الآخر من إيمانه لم يقل ماذا فعلت لأن دي قصة متعلقة بالورع جعل الله كفيلا جعله شهيدا خلاص يبقى لابد أن يوفي فلجأ إلى مثل هذا ولذلك كتم إيمانه لما راح يديله ال1000 دينار ما قالوش والله ما وصلكش 1000 دينار في خشرة رمتها لك كده في الميه وبتاع ما جاتلكش ها لين الديون لا تقضى بهذا اخذت المال يدا بيد ترجعه يدا بيد ما تقولوش بقى انا ربطته في الحمام الزاجل وقلت له روح له ها الديون لا تقضى بهذا وهو يعلم ان دينه لم يقضى واراد ان يكتم ايمانه ويكتم ما كان بينه وبين ربه تبارك وتعالى عشان كده ما قالوش هو قال له: هل ارسلت الي شيئا؟ قال سبحان الله هذا اول مركب اجده وكتم خلاص؟ لماذا او ايهما امن من صاحبه؟ الذي اخذ المال ولم يجحده ولا الذي كتم سره بينه وبين ربه؟ اني واحد فيهم امن من صاحبه؟ هما الاثنين ما شاء الله لكن عندي أنا وفي فهمي أنا الذي ألقى بالخشبات في البحر هذا أعلى إيمانا أولا لأنه لما جعل الله كفيلا ووكيلا كان عند كلامه كان عند وعده تمام الحاجة الثانية لم يكن لصاحبه أرسلت لك مالا افترض البحر بالع الخشب افترض يعني يبقى الرجل ده غرم ألفين دينار الألف اللي في البحر والالف اللي هيديها المين لصاحبه اعجبني جدا جدا قول الرجل صاحب المال قال له ارجع راشدا فقد ادى عنك وكيلك اللي هو ربنا تبارك وتعالى الكلمه دي بصراحه يعني تتكتب بالذهب عشان كده لما تحاول انك تقول ايهما امن صاحب فعلا كما قال ابو هريره رضي الله عنه فلقد رايتنا تعلو اصواتنا يعني في حضره النبي عليه الصلاه والسلام ويكثر مراؤنا اي جدالنا الملفت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل في القضيه ما لهمش من آمن من صاحبه لان كليهما مؤمن تعلو اصواتنا ويكثر مراؤنا عند النبي صلى الله عليه وسلم أيهما آمن من صاحبه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم